0: Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada Setelah dalam episode 4 yang lalu saya mengangkat topik mengenai cyber attack Episode ini saya masih akan membahas seputar cyber attack Yaitu tentang bagaimana mencermati potensi ancaman cyber attack hanya dalam 5 langkah Tidak hanya ada beberapa tips yang akan saya share di sini dalam kaitan 5 langkah itu Ya, tapi ada hal-hal yang lain dan kemudian apakah langkah awal yang diambil oleh hacker ketika hendak meretas sistem serta dari sisi countermeasure ya langkah awal apa yang perlu kita lakukan dalam upaya menekan langkah tersebut langkah yang dilakukan oleh hacker tersebut ya Kemudian dari beberapa penelitian pada tahun 2018 hampir dipastikan bahwa kekhawatiran Board of Directors selaku pengambil keputusan dan tim IT setiap harinya dipercaya lebih banyak disebabkan atas kurangnya informasi mereka terhadap landscape infrastructure perusahaan kemudian umumnya tim cybersecurity yang bertugas lebih sering memperhatikan perkembangan tingkat ancaman yang terjadi di luar namun kurang informasi sehingga gagal memberikan laporan yang lengkap dan akurat untuk menilai besaran resikonya ya, kegagalan ini dipicu dari kekurangnya informasi yang e, bersumber dari sisi internal Sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya efektivitas dari action yang akan diambil. Jika saja informasi yang dimiliki lebih lengkap dan terstruktur sehingga diperoleh gambaran lebih menyeluruh, mungkin ini dapat meningkatkan kemampuan pertahanan cybersecurity terhadap sebagian besar potensi ancaman. Implementasi cybersecurity infrastructure sebenarnya tidak boleh terpecah-pecah. Ya namun harus menjadi sebuah kesatuan ya Seperti sulaman mungkin boleh saya katakan sulaman atau jahitan baju yang benar-benar pas di badan Sehingga untuk itu kita perlu lebih sering mencocokkannya ke dalam ya Jadi bukan kepada faktor eksternalnya saja Nah dalam episode ini saya mencoba untuk menghadirkan 5 langkah mudah Namun pastinya sangat bermanfaat dalam menekan potensi ancaman Apa saja langkah tersebut? Mari sama-sama kita cermati setelah ini. Oke, okay, kita mulai. Poin yang pertama ya. Poin yang pertama di sini adalah maksudnya untuk melakukan inventarisasi terhadap perangkat keras yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kita mulai dari perangkat kerasnya dulu ya. Saya mulai pembahasan ini e, dari pembahasan terhadap hardware ya. E, mungkin sobat bincang cyber seringkali mendengar istilah bring your own device atau disingkat BYOD. Ini merupakan praktek yang sempat hits dan dijadikan opsi oleh beberapa perusahaan. Karyawan dipersilakan untuk menggunakan perangkat milik pribadinya untuk aktivitas keseharian. Hal ini dianggap sebagai salah satu opsi penghematan dan diakini mampu meningkatkan efektivitas kerja karyawan. mungkin ini hanya mungkin kita hanya berpikir bahayanya adalah karyawan membolari data dari perusahaan namun pada kenyataannya hal ini ternyata kecil sekali prosentasinya jika dibandingkan dengan insiden keamanan yang mungkin terjadi masalah utamanya adalah seberapa bagus pengamanan yang sudah dilakukan kepada perangkat tersebut ini tentunya tidak hanya sebatas antivirus dan firewall melainkan enkripsi dan proteksi lainnya yang relevan ya jika misalnya perangkat tersebut dicuri oleh pihak lain Jika perangkat tersebut diberikan akses ke VPN, ke network perusahaan atau data center misalnya, bisa jadi hal ini juga dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk mengakses data center milik perusahaan jika mereka memiliki akses terhadap perangkat keras yang dimiliki karyawan tersebut. Belum lagi, data yang tersimpan pada perangkat tersebut pastinya akan memiliki nilai berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan harga perangkat. Setelah kita sadar bahaya yang ditimbulkan, maka akan semakin penting untuk melakukan inventarisasi hardware Keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan termasuk yang dibawa oleh karyawan meskipun itu milik karyawan itu sendiri ya Tapi tetap menyimpan data perusahaan Untuk mendata server, printer, perangkat tidak bergerak lainnya tentunya ini mudah Tapi jika kita berbicara terhadap perangkat tentang perangkat yang bergerak ya eh, Maka ada beberapa saran yang saya bisa berikan dalam episode kali ini Yang pertama saran dari saya adalah lakukan pendekatan pasif untuk mendatakan perangkat. Paling minim ini bisa dilakukan dengan pena dan kertas ya atau mungkin lebih baik dituangkan kepada spreadsheet. Pendekatan pasif ini efisien untuk pendataan di awal khususnya jika perusahaan belum memiliki data perangkat keras atau hardware tersebut. Nah kemudian dilanjutkan poin kedua ya untuk pendekatan aktif yaitu secara kontinu mengupdate. Kualitas konten data yang tadi dikumpulkan oleh pendekatan pasif, pendekatan aktif ini biasanya dilakukan dengan tools ya, atau yang lebih mudah dengan mengirimkan ICMP paket atau toping, yang dapat dilaku, yang dapat dilakukan dengan berbarengan dengan proses scanning network dari waktu ke waktu untuk setiap perangkat yang terkoneksi ke jaringan. Ada ide lain mungkin selain via tools, logging pencatatan, via DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol mungkin juga bisa berguna dalam kasus ini. Setiap perangkat yang meminta IP address atau DHCP bisa dicatatkan minimal MAC address ya untuk kemudian dicocokkan dengan pencatatan pendekatan pasif yang tadi di poin pertama. Poin ini pada dasarnya sih ya berusaha untuk menjaminkan up to date. update-nya informasi yang sudah terkumpul di poin yang pasif yang tadi. Nah, kemudian setelah dua hal di atas yang tadi kita lakukan antara pasif dan aktif ya secara berkala kita lengkapi lebih banyak informasi terkait perangkat keras ya. Hari ini berguna jika ditemukan funnel beti baru yang khususnya yang terkait dengan perangkat. Bisa kemudian dicocokkan dengan data yang tersimpan. Jadi lebih aktif. Buatlah kita kita buat program yang sederhana mungkin mirip search engine untuk pendataan aset ya. banyak open source yang mungkin bisa dipergunakan dalam proses ini dan kita bisa menghemat lumayan banyak investasi. Masih terkait dengan pendataan hardware. Poin keempat kita bahas di sini adalah melakukan pembatasan akses. Jadi kalau data-data sudah terkumpul, sekarang saatnya kita gunakan data yang tersimpan tadi untuk pembatasan akses ya. Pembatasan akses di sini untuk perangkat-perangkat yang belum terdata, yang sudah terdata silakan diberikan akses. sesuai dengan privilege-nya tapi yang belum terdata lakukan pembatasan akses jika memungkinkan kita terapkan control di port level switching jaringan bisa menerapkan 802.1x misalnya atau biasa dikenal dengan istilah .1x sehingga dalam hal ini network access control atau NAC bisa dijalankan sekaligus dan jika ada perangkat baru yang belum terdata tutup akses kepada server atau fungsi-fungsi kritis lainnya dalam hal ini untuk mencegah berkembangnya jumlah perangkat yang belum terdata ataupun pihak yang mencoba mengakses secara tidak resmi poin terakhir atau poin nomor 5, akan sangat lebih baik lagi terkait dengan pendataan hardware ini jika kita terapkan klien sertifikat kalau memang ada ekstra budget kita terapkan klien sertifikat untuk mengotentiket perangkat keras sehingga bisa lebih dipastikan bahwa perangkat yang perangkat yang lain itu akan sulit untuk Mencoba mengakses apalagi e, mencoba melakukan dengan mekanisme spoofing. Oke okay, kita lanjut sekarang poin yang kedua. Kalau tadi kita bicara tentang pendataan hardware sekarang kita berbicara tentang e, inventory perangkat e, lunak ya software di poin yang kedua ini. Meski proses pendataannya tentu akan lebih mudah kalau kita bandingkan dengan pendataan perangkat keras, namun tidak kalah penting disebabkan inilah sumber dari vulnerability yang berpotensi menyerang sistem perusahaan. Nah, kalau saya bicara di dalam episode yang lalu tentang cybertech, saya bicara tentang vulnerability, ya, jadi intinya lebih pada perangkat lunak. Software yang diinstal pada perangkat dan sistem perusahaan perlu juga diinventarisasi secara kontinu untuk memperhatikan perubahan threat yang terjadi atas vulnerability yang ditimbulkan oleh perangkat lunak tersebut. Setiap hari kita lihat ada, ada ada selalu ada saja improvement ya. Jika hari ini kita mendapatkan informasi misalnya tentang adanya funnel berbi baru, maka untuk memastikan apakah itu apakah funnel berbi tersebut eh, menjadi bisa menjadi threat bagi perusahaan adalah dengan melakukan komparasi terhadap inventaris perangkat lunak yang dimiliki. Perusahaan tidak memi- yang tidak memiliki catatan lengkap ya tentang perangkat lunak yang dipergunakan tentunya akan sulit menemukan vulnerability ataupun mendeteksi adanya malware pada sistem mereka. Nah di episode kema- keempat kemarin ya saya membahas tentang zero day, zero day attack yang lebih sering mungkin diakibatkan oleh uh, faktor ini ya. Jadi kita nggak ada, semuanya pendataan, atau tiba-tiba terjadi ya. Uh, nah kemudian Proses mendataan software ini memang lebih mudah namun ada beberapa hal mungkin yang saya bisa sharing sebagai tips dalam kesempatan episode kali ini yaitu yang pertama lakukan pendataan e, perangkat lunak kepada setiap perangkat keras. Nah tadi kita sudah mendata perangkat keras, nah, sekarang kita tinggal mendatakan perangkat lunak yang terinstal pada perangkat keras tersebut ya. Lakukan pendataan perangkat lunak kepada setiap perangkat keras yang terdata dan menjadi milik perusahaan. Nah bagaimana kalau yang bukan milik perusahaan tetap juga harus didata. selama perangkat keras tersebut memiliki akses kepada sistem hal ini bisa dilakukan secara manual pendekatan pasif ya tadi maupun menggunakan tools yang langsung mendata setiap ada perangkat keras yang terhubung ya kemudian poin yang kedua di dalam kaitan pendataan perangkat lunak ini adalah selain perangkat lunak yang di develop in-house pastikan bahwa perusahaan hanya mempergunakan software yang authorize dan memiliki support dari vendor hapus secara permanen untuk setiap perangkat lunak yang tidak authorized meskipun tidak dipergunakan. Nah, selanjutnya di poin ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, baiknya kita pilih kita minimalkan ya variasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengurangi overload dalam proses maintenance. Konsennya adalah maintenance. Carilah software yang software substitute yang dapat menggantikan beberapa fungsi. yang dikerjakan oleh beberapa software yang berbeda. Jadi kita simplifikasi. E, kemudian setelah itu dilakukan semuanya ya berikan segmentasi atau weighting atau bobot ya berdasarkan kritikalitas dari perangkat lunak tersebut berdasarkan dampak kegunaannya di internal. Artinya kalau perangkat lunak tersebut tiba-tiba offline, dampaknya seperti apa? Berikanlah weighting di sana. Ada low, ada medium, ada high ya. Ini akan memberikan skala prioritas juga dalam kaitan penanganan vulnerability. dan threat sekaligus pertimbangan investasi biaya yang perlu dikeluarkan untuk setiap kelompok skala prioritas tadi jadi udah kita segmen kan nantinya ini lebih kepada actionnya ke depan ini kita bisa improve vulnerability-nya itu bagaimana dan prioritasnya seperti apa dari sisi waging ini setelah itu sudah selesai kita lakukan vulnerability assessment secara berkala dan dijalankan oleh account khusus jangan account yang administrator tapi account khusus yang dipersiapkan untuk proses ini untuk verifikasi atau audit ya jangan lakukan dari sembarangan ak- account ya hmm. e, kemudian berikan risk rating dari setiap vulnerability yang ditemukan nah kemudian kita ambil langkah penanganan sesuai tinggi atau rendahnya risk rating yang tadi e, dan e, dari vulnerability tersebut risk rating ini bisa mempergunakan framework yang sudah diakses oleh industri secara umum Seperti mungkin diantaranya common vulnerabilities and exposures atau CVE. Atau juga ada yang lainnya, kedua ini mungkin ada common vulnerability scoring system atau disingkat CVSS. Nah ini bisa ya, kita pilih yang, yang acceptable dari sisi industri standar. Nah poin yang terakhir atau yang ke-6 terkait dengan pendataan perangkat lunak ini adalah terapkan mekanisme patching otomatis untuk operating system dan perangkat lunak. kemudian kembali lakukan vulnerability assessment dan bandingkan hasilnya dengan vulnerability assessment yang dilakukan sebelum patching, before, after ya kita compare, kemudian ulangi jika perlu proses tersebut, ulangi jika perlu eh, hingga vulnerability tadi dapat ditekan secara maksimal nah setelah kita memperoleh pendataan menyeluruh dari sisi perangkat keras dan perangkat lunak, kita hubungkan jangan dipisah sehingga pelaporan dapat dilihat secara dua sisi atau triage. Jika ditemukan vulnerability, maka tentunya penanganannya bisa lebih singkat dan sederhana. Bedakan antara server, PC desktop, laptop, dan perangkat mobile dengan tujuan klasifikasi dan juga peremajaan kedepannya. Nah. Setelah kita bahas tadi ada dua hal yang terkait dengan pendataan perangkat lunak dan perangkat keras. Sekarang di dalam poin yang ketiga ini kita coba gali lagi lebih dalam ya. Kita bisa melanjutkan untuk merasakan manfaat dan data yang sudah terkumpul tadi pada poin dua poin yang pertama. Nah sekarang kita lanjut eh, kepada fokus yang ketiga yaitu kita sebut dengan secure configuration. Dengan tujuan meningkatkan keamanan dengan mengatur ulang konfigurasi pada perangkat yang terdaftar. nah setiap perangkat pastinya memiliki konfigurasi awal atau factory default nah, yang disediakan untuk mempermudah pengguna untuk langsung bisa mengaktifkan perangkat tersebut tapi ada masalah lain yang ditimbulkan, nah, ini kita akan bahas bertahap misalnya pada hardware Wi Fi router ya pada buku manual kita bisa menemukan default username dan password dan nama dari SSID perangkat ya nah, udah ada tercantum di sana. jika informasi ini tidak dirubah maka peretas dapat dengan mudah mengakses jaringan Wi-Fi yang selanjutnya melakukan penyerangan lebih lanjut. Peretas tinggal mencari informasi default setting pada search engine yang pada akhirnya bisa mencoba login akses pada perangkat yang bersangkutan. Nah, ini menarik ya, menjadi concern juga default konfigurasi. Nah, di samping factory default configuration di atas, versi f- firmware dan aplikasi yang dipergunakan juga ternyata penting ya untuk mendapatkan perhatian mengapa Uh, karena cyber attack selalu memanfaatkan vulnerability pada perangkat yang salah satunya adalah melalui celah keamanan pada firmware dan aplikasi yang terinstall, pintu masuknya di sana. Nah inilah pentingnya inventarisasi poin yang kedua ini yang saya sebutkan sebelumnya ini ada uh, tentang terkait firmware dan aplikasi itu pentingnya di sini. Nah dari sini kita bisa memperkirakan tingkat resiko yang potensial terjadi setiap ditemukannya vulnerability baru jadi artinya kita kumpulkan informasi tadi kita tahu perangkatnya, kita tahu firmwarenya kita bisa lihat potensi resiko yang mungkin terjadi setiap kali kita mendengar adanya satu vulnerability yang baru nah sini saya coba sharing beberapa tips yang ada terkait dengan uh, secure configuration ini yang pertama uh, pastinya kita ganti default setting dari login information pada perangkat jangan hanya merubah passwordnya aja Ya lebih baik lagi dengan merubah username yang dipergunakan sehingga eh, kita juga harus menghindari eh, kata-kata yang dipergunakan administrator atau root yang mudah ditebak ya. Jika hacker hanya perlu menerka password kini ditambah harus menerka username makin kompleks buat mereka langkah ini dipastikan juga akan mempersulit dan memperlambat proses mereka. Ya kemudian eh, poin yang kedua terkait secure configuration di sini eh, kita sembunyikan identitas perangkat ya. hindari penggunaan tipe handphone sebagai penamaan apalagi dengan mencantumkan nama pemilik perangkat misalnya kasusnya ada contoh eksempel Faisal Yahya minus Samsung atau Faisal Y minus iPhone 11 Pro nah itu eh, bisa mempermudah si peretas untuk mendeteksi perangkat yang dipergunakan termasuk juga mendeteksi dimana pemiliknya berada nah tidak boleh ya hal ini karena di samping itu juga kalau boleh kita lihat di sini ya kembali lagi tadi ya mempermudah satu tahapan per satu tahapan. Jadi untuk proses identifikasi untuk mengetahui jenis perangkat dan kemudian mencari vulnerability atas perangkat tersebut. Kalau dia tahu perangkat dia pasti akan cari vulnerability Nah, mungkin ada sekedar ide yang fantastis ya di sini ada salah satu feedback yang kita saya coba dapatkan. kenapa nggak ganti perangkat handphone namanya dengan nama Smart TV misalnya bisa jadi orang yang mencoba mendeteksi kemudian melihat perangkat tersebut online yang tadinya handphone diduga sebagai Smart TV ya pastinya ini juga akan menyebabkan pertas akan mengira itu Smart TV akhirnya dicari vulnerability dari Smart TV padahal itu handphone ya atau tidak atau paling tidak Uh, jika ini dirasakan uh, ya mungkin satu ide yang sederhana paling tidak itu bisa menambah step uh, panjang proses uh, peretas untuk uh, menguasai sistem yang kita miliki. Nah, terkait yang masih lanjutan ke secure configuration di poin yang ketiga di sini uh, saran saya adalah kita sembunyikan semua access point wireless pada perangkat. Jadi jika pakai Wi-Fi router, sembunyikanlah SSID yang digunakan. Jangan dimunculkan. sehingga gampang di scan ya, jika perangkat handphone kita pakai misalnya perangkat handphone yang kita sembunyikan apa? bluetoothnya misalnya kita off-kan sehingga orang tidak mudah untuk melakukan scanning nah, poin yang terakhir terkait dengan secure configuration ini atau poin yang keempat saran saya adalah pastikan seluruh perangkat lunak yang digunakan selalu dalam kondisi up to date Hardware yang kita beli tentunya mendapat dukungan purna jual perangkat dari uh, pabrikan ya. Kenapa kita nggak manfaatkan ini untuk menambah uh, tingkat keamanan yang kita miliki? Oke, okay, sobat bincang cyber ya. Kita lanjut kepada poin yang keempat di sini ya. Poin yang keempat kalau tadi kita udah bicara ada tiga poin. Sekarang poin yang keempat di sini adalah feedback untuk meminimalkan cyber tag. Saran saya adalah kita membatasi penggunaan akun level administrator. Apa tuh maksudnya adalah semua akun yang memiliki level administrator tidak hanya akun administrator itu sendiri. Jadi keseluruhan nggak hanya yang namanya administrator tapi yang equal administrator. Nah pembatasan ini berlaku pada dua hal, yang pertama lokasi, tempat, dan waktu atau jam akses. Setiap organisasi sudah tentunya sudah memiliki pencatatan akun yang mengakses ke sistem ya sehingga tidak perlu kita lakukan pendataan kembali untuk keseluruhan akun. Namun yang perlu diperhatikan adalah pembatasan penggunaan akses akun level administrator agar hanya dipergunakan saat akan melakukan proses administrasi sistem dan bukan untuk penggunaan keseharian. Lebih baik lagi jika jumlah akun ini diminimalkan atau sangat baik jika hanya terdapat satu akun level administrator. Administrator. Jika ada beberapa staf IT yang kesehariannya melakukan maintenance terhadap server dan jaringan, sebaiknya dibatasi level aksesnya sesuai dengan scope tanggung jawab. Mengapa demikian? Karena akun level administrator biasanya selalu menjadi target sasaran dari pertas. Jika dipergunakan untuk akses keseharian, maka hal ini bisa berpotensi memberikan dampak masalah apabila dibandingkan bila mana yang diretas adalah level user biasa. Kemudian, apabila akun tersebut dipergunakan untuk login di PC dan dipergunakan untuk aktivitas keseharian, seperti misalnya mengakses internet, email, serta aplikasi sosial media, bukannya tidak mungkin hal ini menjadi celah masuknya malware jahat ke dalam PC tersebut. yang kemudian berpotensi untuk menyebar dengan cepat ke perangkat lain di jaringan dikarenakan level administrator memiliki authorization yang cakupan aksesnya paling luas dibandingkan dengan user yang lain bisa dibayangkan jika malware jahat ini adalah ransomware yang kemudian mengenkripsi file-file yang terdapat pada jaringan kita sama-sama bisa bayangkan betapa besar dampak kerusakan yang potensial dirasakan bagi perusahaan secara keseluruhan nah Selain malware ataupun ransomware, ternyata bahayalah ada bahaya lain yang mengintai jika kurang hati-hati mempergunakan akun level administrator. Salah satu yang paling umum adalah bahaya keylogger, yang biasa merekam setiap key atau kunci yang kita tekan pada keyboard. Keylogger ini dapat berbentuk perangkat lunak ataupun berbentuk perangkat keras. Kalau bentuknya perangkat lunak, mungkin bisa terdeteksi dengan antivirus. tapi bagaimana jika keylogger ini berbentuk perangkat keras yang memiliki dimensi seukuran thumb drive dan bisa dipasang di slot USB pada PC atau server dan karena bentuknya dan posisinya yang terpasang di belakang server atau PC tadi maka kadang kita bisa terkecoh, bisa, dia juga bisa mengecoh pengguna yang akan mempergunakan PC tersebut apalagi karena bentuknya yang perangkat keras ini menjadikan keylogger tidak terdeteksi antivirus atau firewall apapun. Bahkan beberapa keylogger bisa mengirimkan keystroke yang ditekan melalui Wi-Fi kepada peretas sehingga password yang dimasukkan dapat langsung diketahui oleh hacker hampir hanya dalam satuan detik. <tuh> Nah, di poin kelima, untuk membantu memonitor 4 poin yang di atas, dan juga menilai apakah maintenance terhadap data yang diperoleh perlu dilakukan, maka kita membutuhkan poin yang kelima ini, yaitu pencatatan aktivitas, akses ke sistem. Pencatatan ini bisa dilakukan melalui beberapa poin, atau beberapa server, atau beberapa perangkat. Namun, pastikan semua pencatatan ini bisa digabungkan sehingga bisa memberikan informasi yang lebih berguna, identifikasi atas proses yang uh, dilakukan ya akan sulit dideteksi uh, atau dilihat potensi bahaya yang dapat terjadi tanpa penggabungan ini jadi kalau kita lihat proses yang terpisah-pisah mungkin tidak ada artinya tapi ketika digabung oh kita baru sadar ini adalah mekanisme penyerangan Ya untuk inilah pentingnya mekanisme integrated event management atau ada istilah lain yang biasa disebut dengan security information and event management atau disingkat CM Nah, tapi jangan lupa, pastikan semua poin pencatatan ini memiliki waktu yang tersinkronize, sehingga urutan proses dari berbagai sumber bisa akurat dan terurut berdasarkan waktu. Sedapat mungkin, catatlah sebanyak mungkin aktivitas, sehingga hal ini berguna di kemudian hari. Tapi perlu dipastikan juga perusahaan memiliki cukup kapasitas untuk penyimpanan. Jadi jangan sampai space kita overload hanya untuk menyimpan ini semua. lima hal yang kita sebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi ya, pastinya dapat dilakukan dengan effort biaya yang relatif murah, namun dampak peningkatan keamanan yang dirasakan bisa jauh lebih tinggi. Jika kita ingin mengamankan aset perusahaan, langkah awal adalah identifikasi atas semua aset tersebut, itu yang paling penting. Begitu pula dengan hacker. Langkah awal penyerangan adalah proses identifikasi aset yang potensial, yang dapat diserang. Jika kita lalai untuk mengumpulkan, mengintetari seperangkat keras dan software yang kita miliki, maka sebenarnya kita sudah kehilangan satu langkah. dalam upaya pengamanan. Nah, kita bisa mengamankan aset-aset yang tidak diketahui. Uh, kita tidak bisa, uh, maaf, maksudnya kita tidak bisa uh, mengamankan aset yang tidak kita ketahui. Ini pasti ya. Dalam episode-episode lalu saya pernah menyebutkan bahwa konsep security dengan layering atau tembok-tembok seperti pada pendekatan medieval atau kerajaan sudah tidak lagi cocok melindungi threat landscape, portabilitas data, perusahaan. pada perangkat mobile karyawan misalnya memerlukan effort dan arsitektur tersendiri. Nah, mulailah dengan proses identifikasi, diikuti dengan pen- menciptakan secure configuration dan jika sudah batasi penggunaan akun level administrator. Terakhir, pastikan semua tetap aktual dengan melakukan pencatatan atau logging untuk setiap aktivitas. Ini bisa juga menjadi pertimbangan investasi cybersecurity agar efektivitas investasi yang sudah kita lakukan menjadi lebih maksimal karena bukankah cyber security tidak selalu tentang firewall dan antivirus ya Oke okay, sobat bincang cyber kita sudah pada sampai pada akhir bahasan episode ini kelima ini dengan uh, topik tadi ya bagaimana lima hal lima langkah uh, bagaimana mencermati potensi ancaman uh, cyber attack dalam lima langkah nah, jika Sobat Bincang Cyber menyukai konten podcast ini mohon untuk subscribe dan berikan review di iTunes Kemudian feedback bisa dikirimkan melalui situs bincangcyber.id Dan stay tune monitoring untuk episode-episode podcast selanjutnya Saya Faisal Yahya, host Bincang Cyber, undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan episode ini Sampai bertemu di episode lainnya di Bincang Cyber